0: 哈， e 大家好，我是信姐，欢迎收听灵魂居所。天呐，时间也过得太快了吧，又一个多月了。然后我就发现我一个多月都没有更新了，就有点对大家蛮抱歉的。然后这个月呢，也发生了很多事情，我有隔离啊，然后还有确诊。然后我其实我确诊的那个症状没有太明显。然后你说有没有后遗症？我自己也觉得，呃，可能有一些后遗症，可是我现在还没有感受太多，也许可能还确诊没有那么久，对，所以可能还要过阵子，如果有后遗症的话呢，我再跟大家分享。但我身边朋友很多人都是有后遗症，譬如说会喘啊，运动的时候可能不。像以前呼吸那么顺利，要不然就是很常忘东忘西啊，脑雾啊，有时候我也会这样。但是我发现我好像还没确诊之前就已经是这样子了。比如说，你有没有？你们有没有觉得年纪越越大的时候，就会呃，比如说你想要讲某个电影里面的一个角色，然后你。就是明明知道他是谁，以前也讲过，但是你现在却想不起来他的名字叫什么，然后就会非常纠结。不过现在有一个很好用的工具叫做 Google， 所以他常常唤醒了我某一方面的记忆。然后最近跟人家聊到一些有关于呃通灵戏剧的，我就很推《通灵少女》，因为其实《通灵少女有》有里面有讲到很多呃我之前讲的一些。概念，那这些概念其实我很想要再从这个这部戏剧里面去解析给大家听。那大家如果有空的话，可以去看看《童年少女》第一季，第一季大概是六集左右，所以大家去看一下。然后我在这边呢就先爆雷，然后跟大家讲它的剧情的内容，然后我会从这些剧情内容去解析这部戏里面的细节。好，通灵少女，它里面讲的就是有一位小真，她是一位有通灵体质的女高中生，然后因为天生有阴阳眼，然后不堪其扰。然后他从小呢就被父母带到宫庙里面修行，跟着客户至上的金老师，也就是他的庙工，然后学习灵媒的工作，解决信徒们的各种疑难杂症。那被奉为仙姑，然后通灵啊、收金啊都可以都会。然后小珍呢在学校是十分低调的，她参加最好混的话剧社，然后常常躲在呃道具的棺材里面睡觉，同学们都觉得他是一个活在自己世界的人，但却没。没有人知道他其实真正的身份是在宫庙里面当仙姑，帮这些信徒们解决疑难杂症。当然，这部片里面呢就有讲到很多信徒上的问题，其实有点像是我们这样子的感觉。就是其实我在呃很多集里面都有讲到很多性状的问题，然后这些问题呢又延伸了某一些无形的概念。好的，那我就直接跳到我看到的某一些场景，然后来。跟大家分享，其实我已经忘记是第几集了。大家如果有重新回去看，或者是第一次看的话，请你记得这一些片段跟这些概念。那其实他这个片段就是说他在呃学校里面的一个废墟，然后呢他看到一个女生，那那个女生其实是一个老师，她在里面过世很久了，应该是自杀。而这个废墟其实是已经被封起来的了，只不过这一群同学呢，就是误打误撞闯进。进去里面，然后再看到这个老师，而生前这个老师呢，在学校里面也是被霸凌，所以最后那个老师选择在那间废墟自我了断。那这个故事线呢，延伸到最后就知道了这个老师自杀的原因。然后其中有一个教官，现任的也还在现职当中的一个教官，曾经跟他是同事，然后他们就拿香一起缅怀他，希望他可以安息。可是你知道吗？做这样的事情都只是我们人。觉得哦可以安抚他，但其实对于无形世界那些灵魂是没有任何意义的，因为你不可能众人，然后拿着一支香就可以消除他的怨念，这是不可能的事情。所以小珍呢就采取了他在公庙里面去渡那些亡灵的方法，就把这个老师渡掉。渡完之后呢，小珍就显得非常的虚弱，然后还需要同学的搀扶。好，那这里呢有一个细节想跟大家讲一下，就是我们可以理解小。真是在宫庙里面替神明办事，然后他在外面随意的帮这些亡灵超度，这件事情其实是很危险的。第一个就是他的能力有一部分就是指令的部分是神明给他的，也就是神明有可能是在他的体内的，而他自己本身有阴阳眼，当然就是看得到。可是当你要去处理这些超度的能力的东西的时候呢，就必须要靠无形的这个指令。那这个指令有可能是一些度化纸啊、超度纸啊。当然，如果你要做这些事情的前提，就是要先能保护好自己。当自己也无语的时候，你再去帮助这些亡灵超度，当然就没有问题。可是，当他把这个亡灵超度完之后，他身体就变得非常的虚弱。这一件事情代表他已经沾染了这个亡灵的污秽，而这个无形的功果呢，全部被这一个神明拿走。因为如果这个神明有在保护他的话，也有跟他有一些分润的话，我们常常在。讲说公果就是分润，那如果这个神呢把这一些公果全部拿走，而一点也没有留给小珍的时候，就会出现这个状况。因为这些公果其实是可以护体的，就是不要让你的身体遭受这些污秽这么的严重。所以当我看到这一幕的时候，我就知道说，其实全世界或全台湾有多少人在做这件事情的时候，他不明白这些无形世界的规则。你如果要互助的话，就是互相。合作的话呢，你也必须要把规则讲清楚，也必须要签一些协议啊，这样才是比较合理的。而像小珍，就是遭受这些无形的污秽。的负面的作用的时候，如果时间久了，那当然他的身体就会越来越差。所以其实当过鸡桶的人，应该都能知道，他们身体在最后的时候都会变得蛮不好的。但是说如果有比较正规的神，就是他会分润这这这个身体的这个肉身的话，那当然是没有问题的。可是如果他把它全部拿走的话，他就会把你当做免洗块一样。当你把你的身体榨干之后，他就会又会去找。别人还有另外呢，小珍也犯了一个在无形世界里面蛮严重的事情，就是呢，他比较不能去主动接触这些亡灵，然后说要去超度他。你知道，当他做这件事情的时候，就会有非常多的亡灵想要来找他超度，甚至有些不是想要超度，而是想要在他身上捞好处。甚至他的身体如果有可能是没有指令的时候，因为有很多公庙也都是没有指令就开始办事。是了，如果没有指令的话，有可能会引来更多的鬼神进入你的身体，想要去办事。当然不是说我们主动去帮助这些亡灵超度是不好的，但就是弊大于利。当你自己也分清楚这些事情的时候，也了解这些规则的时候，你自然就不会去做这件事情。毕竟帮助别人或做善事有很多的方法嘛，不一定是帮助无形的才是一种善事啊。所以，我还是要说，就是我们就做自己能力所及范围的事，不要主动去介入别人的因因果果，才会是自己保护自己的最好的方式。然后《通灵少女》其实是有两季，所以其实我只是讲出第一季的其中一个片段而已。它里面其实也有很多很多的东西，也有很多细节。所以呢，大家如果看完这部片呢，就是这个剧，那大家有问题的话，可以拿其中某一个片段来跟我讨论，或者是来问我问题，我很乐意的回答你们。因为这个片我已经看了两三次了。然后我在这边就提出一个问题给大家思考一下，就是呢，从《通灵少女》。这一部戏里面，你就会发现，其实啊，这个主角啊，通常我们在做呃通灵或者是灵性方面的工作的人呢，通常无法解决自己自身的问题，通常都是围绕着别人的问题在打转，然后在帮他们解决，可是自身的问题都没有办法解决。那请问为什么会这样子呢？我明明是通灵者，或者是在处理别人的问题，别人解决别人灵性的问题，但为什么我自己的问题？都没办法自己解决呢。好，我希望大家可以经过这一题呢，去仔细思考一下。如果你有答案呢，你可以传 IG 小盒子来跟我讨论。也许我想知道你的答案，但我不一定会回复，但我一定会看你的答案。那我会在下一集的时候呢，跟大家做解答。那这个解答呢，其实我以前的概念就有讲过了。所以大家如果想知道答案的话呢，你们也可以回去找那一集来听。其实我也不知道是哪一集，但我记得我讲过。好的，那这一集呢，我就说到这边。如果这一集呢你听完对你有帮助，或者是有得到启发的话呢，请你抖内赞助灵魂治愈所。那灵魂治愈所一样会把这个呃斗内的钱赞助的钱呢捐给徐生源。然后希望大家可以继续的支持灵魂治愈所。谢谢大家收听这一集，我是信姐，我们下次见。拜。拜拜。